0: Plenário do TSE. Direto do plenário nesta terça-feira, 26 de abril, o Tribunal Superior Eleitoral desaprovou a prestação de contas do PSDB, Partido Social da Democracia Brasileira, por uso irregular de recursos do fundo partidário em 2016. Por unanimidade, o colégio decidiu que a legenda deve devolver ao erário 4 milhões e 100 mil reais. A quantia Deve ainda ser acrescida de multa de 8% sobre o montante em razão de aplicação irregular do fundo partidário. Também deve devolver ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 500 mil, reais, referente a recursos de origem não identificada. Ouça o julgamento na íntegra.
1: Chamo para julgamento. O primeiro dos feitos previstos para essa sessão jurisdicional é a prestação de contas 0601 da relatoria de Sua Excelência, o ministro Benedito Gonçalves. Tenho aqui anotado o ministro Carlos Horbac o impedimento de Vossa Excelência. Portanto, convido a tomar assento para participar desse julgamento. A Sua Excelência, a senhora ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, a quem saúdo e expresso as boas-vindas deste tribunal. Nesta prestação de contas, que apregou para julgamento, o requerente é o PSDB Nacional, Partido da Social Democracia Brasileira, trata-se de prestação de contas de órgão partidário nacional, referente ao Exercício Financeiro de 2016 haverá é, sustentação oral até 15 minutos estão presentes no plenário os doutores Gustavo Guilherme Bezerra Canfer e Eugésio Pereira Maciel que são advogados do Partido da Social Democracia Brasileira é, está inscrito para falar pelo requerente o doutor Gustavo Guilherme Bezerra Canfer consulto a sua senhoria se dispensa a leitura do relatório com a dispensa que vem de expressar o ilustre advogado concedo a palavra ao doutor Gustavo Canfer pelo prazo regimental pois não doutor Gustavo
2: Boa noite senhor Presidente Boa noite, senhor ministro relator, senhora ministra, senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral eleitoral. Uh, dispensei a leitura, presidente, porque o processo de prestação de contas ele é muito extenso. E, dada a magnitude, acabou por sendo o último parecer em que só teve três pareceres. um primeiro, que é o de praxe, o segundo, que houve o pedido da documentação, e o terceiro, que é o final, que já vem para alegações finais. O que preciso dizer é que, infelizmente, nossas alegações finais, logo venha ao relator, teve 198 páginas, porque, dado não haver um parecer intermediário, tivemos que colocar no corpo da petição, das alegações finais, as inúmeras imagens do PJE, onde questiona-se os contratos ou os comprovantes que estão nos autos. Vou me ater aos principais pontos, que consideramos que há um grau de subjetividade demasiado no último parecer, e digo isso porque o último parecer ele se distancia daquilo que é a análise técnica. Digo isso porque, começando, há um questionamento do pagamento de salários, em que é apontado o princípio, um ferimento ao princípio da economicidade. Glosa-se uma quantia de 1 milhão mil reais ao argumento de que isso uh, fere o princípio da economicidade. É comparado uh, sindicatos de outras categorias, como o sindicato dos adestradores, entre outros, em que se compara salários até mesmo do Conselho Federal de Contabilidade, como um exemplo da telefonista, que é uma mulher que há 30 anos trabalha no partido e que logrou, nesses 30 anos, com a CLT, alguns benefícios. E o salário que é apontado como alto, ele é inferior até mesmo o salário do Conselho Federal de Contabilidade, que é acostado pela unidade técnica. Há também um questionamento quanto ao pagamento de uma servidora que trabalha exclusivamente para o secretariado da mulher, de acordo com a portaria desse tribunal que aprovou o plano de contas dos partidos em que há uma rubrica em que é possível ter e que deve ser alocado ali o gasto do pessoal com mulher. E nesse ponto há uma discrepância que mostra uh, o com, um, como é contraditório a análise. Sugere-se que seja encaminhada para a Secretaria do Trabalho para analisar eventual não pagamento de um benefício. Mas, posteriormente, sugere-se também a glosa, porque não poderia ser pago a ela aquela quantia. Ora, se você sugere à Secretaria do Trabalho que deve ser pago e depois você diz que não pode ser pago, é contraditório. Passa a ser um grau de subjetividade. Aqui é preciso dizer que dos 50% do fundo partidário que poderia ser alocado nessa rubrica, 1.65% foi alocado. E que não há qualquer irregularidade. Não faz parte da análise técnica o currículo de alguns funcionários que justifique é, o pagamento ou ferimento ao princípio da economicidade. Também... Nesse ponto, há questionamento quanto ao pagamento do ticket de alimentação, que o próprio órgão técnico, quando compara com outros sindicatos, diz que o sindicato em que eles estão ali poderia até ser maior. Ele reconhece que o sindicato onde os funcionários estão poderia ser maior, mas foi inferior. Outros sindicatos pagam mais, mas, num grau de subjetividade, acha que é exagerado. Quanto a empresas em que chegamos a uma monta de 5 milhões, o grande questionamento é a raiz, a falta de, de capacidade operacional de empresas que não possuem empregados. Empresários individuais, a Constituição consagra esse empregado individual, esse, empregado, esse empresário individual, Eireli, e ele presta o serviço. Não vai ser a quantidade de empregado que vai desnaturar aquele serviço que está prestado. Aqui é de se destacar um ponto interessante. Nessas empresas, há um gasto com uma empresa de tecnologia, que ela fazia monitoramento digital. O parecer compara com um serviço prestado por uma outra empresa a um outro partido político e diz que daquele partido político o serviço era o mesmo e que se gastou menos. Nós fomos olhar a prestação de contos desse outro partido político, que é apontado que foi gasto menos. Bem, primeiro que os serviços são distintos. Segundo, a forma como possa não parecer, nos leva a crer que há uma posição sobre a aprovação daquele gasto. Mas ele também não foi aprovado. Quer dizer, mesmo que o valor seja inferior, ele também está errado do outro partido. Não há uma equivalência, quer seja de serviço prestado, quer seja do montante. Também com relação a escritórios de advocacia, aponta-se que há irregularidade de que os processos estavam arquivados. Aqui eu peço, rogo vênias ao tribunal, mas o artigo 5º do CPC estabelece. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo tem um dever de boa-fé. No parecer, não há um documento, daquele que incumbe, de que, na época do serviço, ano de 2016, o processo estava arquivado. O TRT da décima região, ele não cita todos os advogados, ele cita o primeiro pela letra A. O TJ Goiás, infelizmente, não lista todos os processos. Tivemos que juntar, que a apelação foi juntada, foi julgada no ano de 2017. A prestação de contas é sobre 2016. Logicamente, no ano de 2020 ou 2022, esse processo pode estar arquivado. Mas isso não significa que, naquela época, o processo estava arquivado. As transferências aos órgãos estaduais que estão com fundos suspensos. Desde 2000, do exercício financeiro de 2015, esse tribunal reconheceu que os partidos, quando são notificados, os órgãos nacionais devem suspender o repasse. E aqui, no ano de 2000, no, na prestação de 2015, o órgão técnico sugeria que fosse aprovado, mas mudou de ideia de lá para cá. Ora, alguém só pode fazer algo depois que o órgão nacional só pode cumprir ou deixar de cumprir, quando foi notificado, inclusive a lei foi alterada para isso. Quanto aos gastos com aeronave, também, em que se aponta ferimento ao princípio da economicidade, aqui há é de se afastar, o gasto no ano de 2016, ano eleitoral, ano de eleições municipais, foi de 1%, 1%. Em diversos momentos, para cruzar o país, um dos melhores resultados eleitorais do PSDB nas eleições municipais. E, nos autos estão os documentos, relação de passageiro, relação, trecho, voado, tudo. Às vezes, até notícia de jornal, para lastrear. Com relação à propaganda partidária, o órgão técnico sugere também a glosa. E aqui é preciso fal falar que é um bis in idem. Ao tempo em que você junta um montante de 2 milhões e meio, o órgão técnico também desaprova 422 mil alocados para a propaganda da mulher. Os 422 estão dentro dos 2,5. Então, da forma como colocado, perfaz o valor de 2,9 mil. E, e aqui, numa subjetividade, o órgão técnico sugere a desaprovação do gasto da propaganda com a mulher. No ano de 2016 nove partidos foram representados pela Procuradoria Geral Eleitoral porque descumpriram na propaganda partidária um incentivo à participação da mulher. O PSDB não foi representado nem foi condenado. Está à margem da análise das contas, fazer o julgamento da propaganda feminina. Também está à margem Fazer uma comparação entre as propagandas, o gasto com propagandas realizadas por outros partidos. Cada partido tem sua discricionariedade, tem a sua campanha, faz, tem mais tempo ou tem menos tempo de televisão. E aí faz esse gasto. Essa subjetividade dessa análise destoa do que cabe à análise da prestação de contas. Por derradeiro, o gasto com passagem aérea. Por lei, o documento é a fatura, desde que identificado, passageiro, trecho e tudo mais. Em toda a prestação de contas, o gasto com passagem aérea é desaprovado porque ou tem foto insuficiente, ou porque a foto do evento não foi postada em rede social, ou por quando tem foto e foi postada na rede social, não tem a ata. Com todas as vênias, está à margem. Encerrando aqui, Agradeço vossa sua e rogo a aprovação da prestação de contas. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, doutor Gustavo Canfer, pela sustentação oral, como soe acontecer, sempre escorreita, e que homenageia a justiça eleitoral brasileira e os eleitoralistas, e feita a sustentação oral... Tenho a honra de passar a palavra ao relator iminente ministro Benedito Gonçalves.
3: Obrigado, presidente. É, saúdo com um cordial boa noite. É, ministro Edson faquim que preside essa Corte Democracia. Saudação também estendo ao vice-presidente ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre Lewandowski, ministro Mauro Campeomar, corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Ministro Sérgio Banhos e ministra Maria Cláudia Pochianelli e o nosso professor vice-procurador-geral eleitoral Paulo gunê Branco. E também saúde o doutor Gustavo, que da tribuna fez a defesa do seu cliente, também demonstrando o, o papel importante da democracia para manter essa democracia. É, presidente, o voto foi disponibilizado. O voto tem 180 laudas, que o assunto são muitas contas, muitas notas, muitos documentos. É, acredito que fiz uma minuta didática e descritiva, que dá pela, pela emenda eu ainda sintetizar a, o objeto desse julgamento, dessa prestação de contas do Diretório Nacional do PSDB, referente ao exercício de 2016. A estrutura do voto está sintetizada na emenda, primeiro eu faço um apanhado da legislação, observação e da jurisprudência e digo, Resolução TSE 23464 disciplina de um modo claro a forma pelo qual os partidos políticos devem comprovar o uso de recursos do fundo partidário. O artigo 18 da mencionada resolução estabelece que separei o que deve, norma cogente, e a norma facultativa deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do, iminente, do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço e a faculdade que previu para o primeiro do mestrado de diploma legal diz, além da nota fiscal, a justiça eleitoral é, pode admitir para fins de comprovação de gastos qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, a exemplo do contrato do comprovante de entrega do material ou do serviço prestado, do demonstrativo bancário de pagamento ou da guia de recolhimento do FGTS ou informações da Previdência Social. Na linha da nossa jurisprudência, a leitura conjugada do mencionado diploma legal permite concluir que, se o Partido Político apresenta nota fiscal formalmente regular, contendo todos os detalhes da contratação, com destaque para o serviço prestado ou material fornecido, não cabe, em regra, exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do documento ou execução do objeto. A análise das prestações de conta, desde o primeiro exame pelo órgão técnico, deve seguir os parâmetros do artigo 18 da resolução 23464 já mencionada e da nossa jurisprudência. Eu fiz no voto, está na ementa sinteticamente os três requisitos que eu entendo básicos, a ser seguido pelo órgão técnico. No caso específico dos autos, a maior parte dos gastos tidos como irregulares pelo órgão técnico está, na verdade, amparada por documentos fiscais idôneos que contêm descrição detalhada das despesas sem nenhum indício de uso inapropriado de recursos públicos conforme o diploma legal já mencionado. Despero que se examina na seguinte ordem. Aí dividimos o voto que está na ementa síntese em quatro grupos. primeiro grupo são as notas fiscais idôneas. O segundo grupo são os documentos de prova idônea. O terceiro e quarto grupo são irregularidades, que essas eu, eu tive que manter de acordo com a análise que eu fiz. Então, no primeiro grupo, que são os gastos, notas fiscais idôneas, detalhamente, portanto, regulares... Eu digo, as despesas deste grupo foram comprovadas mediante notas fiscais idôneas, com descrições específicas do objeto contratado ou do material fornecido, cabendo afastar a glosa do órgão técnico. E só para exemplificar, para não ler todo o detalhamento que eu fiz também na emenda, peço permissão para dar como exemplo o item 9 da emenda. A título de parâmetro, mencione-se o gasto contratado com DJ Produções Cinematográfica Limitada, que é o item 3.8, 11.2 do voto no total de 1 milhão 426 1.426.000, em que uma das nove notas fiscais dispõe valor a 50% do contrato, número 294, serviço de produção, edição em bloco de 10 minutos, a data 19 de maio de 2016, e dos três filmes para inserções nacionais, dia 12 e 31 de maio, 2 e 11 de junho de 2016, a serem vinculadas no horário gratuito reservado à propaganda partidária. Como exemplo, e faço isso em todos os itens e mencionando o item do voto correspondente de cada despesa para discordar do álbum técnico e entender como regular. Segundo grupo de gasto, aí são, da, são notas fiscais que têm documentos idôneos que comprovam a sua regularidade. Despesas comprovadas, nós fiscais a princípio genérica, porém complementadas por outros documentos, tais como os contratos. Novamente, afasta o parecer do órgão técnico. E, de novo, o parâmetro, cito aqui, o gasto de 330 mil com João Almeida dos Santos, é o item 2.2.1, Cujas notas escrevem a prestação de serviço de consultoria, sendo que os serviços foram executados nas dependências do tomador, conforme contrato das partes. Constando do contrato, transcrevo do contrato, exercício de atividades previstas no artigo 5.8 do Estatuto Partidário, bem como as fixadas no parágrafo 2 do artigo 66 do mesmo diploma, quando delegadas. Formulação, planejamento e avaliação de planos, programas e projetos de atividade Dentro das linhas institucionais de atuação do PSDB Colaboração na coordenação e implementação dos planos e programas de atividade do PSDB E definição de estratégia de ação partidária Aí continua todo o item 13 com detalhamento de cada despesa E sempre falando com os correspondentes em item no voto Terceiro grupo Gastos, aí sim, mantenho a irregularidade no voto. Ausência de prova de vínculo. A despeda deste grupo contém documentos nos autos que, todavia, não demonstram vínculo com a atividade partidária. Mantenho a glosa, é do órgão técnico. A exemplo também, cito o item 15 da emenda, que diz o gasto de 207.169,43 com serviço de piloto da aeronave. É o ponto é o item 3.1 do voto o recibo de pagamento autônomo, autônomo demonstra a despesa em si recebida da empresa acima identificada pela prestação de serviço de pilotagem do avião arrendado a importância de a, a, a reticência porém não há elementos documentais tais como o contrato que permitam esclarecer o efetivo vínculo com a atividade partidária. E os demais itens dessa, dessa parte da emenda são todos esse item Houve, no fretamento, ainda uma glosa que foi apontada de 1.200, 17.420, verificando, vi que 420 tem documento idôneo e 800 não tinham a finalidade partidária de tal serviço. O quarto grupo mantém também realidade que é de natureza diversa, manutenção dessa irregularidade dos gastos relativos a esse grupo por razões diversas. Mexemos aqui nos salários, nos salários que foi da tribuna mencionado, no item 18 eu digo, da emenda, pagamento de salário acima dos valores de mercado. É o item 3.2 e só para poder exemplificar no, no voto, cito a desta corte no tocante aos itens economicidade para o serviço público né, e o serviço prestado. Então diz aqui, contém a glosa de 885.851,21 centavos dos 1.017.707,6 centavos, inicialmente impugnado por afronta à economicidade no uso de recursos públicos. Em muitos dos casos, salário mensal superou a mais de 200% o parâmetro, com destaque, por exemplo, para o valor de 6.326,61 pago auxiliar de serviço de limpeza e conservação. E aqui temos aluguel, seguro, foto de registro da rubrica do análise estatística, água e esgoto, tudo isso está na emenda, Está no voto com explanação, jurisprudência e com os itens correspondentes do voto. E conclusão, presidente, eu digo, após o exame de todas as despesas objeto da impugnação, verifica que R$ 89.725.422,36 e 36 centavos oriundos do fundo partidário o diretório partidário deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de 4 milhões e 98 centavos já decotado o valor objeto da anistia da emenda condicional 117 o que equivale a 4,63% do total dos rec os recursos, os, os quais devem ser recolhidos ao erário. As falhas representaram um montante superior a R$ 4 milhões, de reais, algumas delas, delas com gravidade acentuada, com destaque para o repasse irregular de mais de milhão 1 milhão de reais a diretórios com cotas suspensas. Quanto à penalidade prevista no artigo 37 da Lei 9096 de 9.5, com a redação dada pela Lei 13.165 de 2015, na presente hipótese há de fixar multa de 8%, considerando a natureza das falhas, o valor a ser restituído, de 4 milhões já mencionado, e a média mensal recebida do Fundo Partidário em 2016, 7 milhões, 417 118 e 53 centavos. Conta Diretório nacional do PSDB relativa ao exercício 2016, eu voto por desaprová-las, determinando-se a recolhimento ao erário de 4.158.550,98 centavos. Verba do fundo partidário aplicada de modo irregular Com recursos próprios por meio de GRU Encaminhada a ex-tribunal o respectivo comprovante Acrescido da multa de 8% sob tal valor Mediante desconto nos fundos, fundos repasse do fundo partidário E B. Aplicação de 1.176.905,38 centavos nas eleições subsequentes ao trânsito julgado desse deciso nos termos da Emenda constitucional 117. Ainda levo em consideração que foi é, o ministro da Corte que deu uma sugestão ainda sobre uma conta, mas não ofende ao, ao cômputo da multa, do dispositivo, porque foi recurso de origem não é, identificada que é o recolhimento também do nacional no valor de R$ relativo a recurso de origem não modificada por meio de GRU, de GRU, que eu acrescento o voto. Presidente, então, com esses fundamentos e com esse dispositivo anunciado, eu desaprovo as contas do diretório mencionado, relativo ao exercício 2016. É como voto, presidente.
1: Vossa Excelência, Ministro Benedito Gonçalves, que é no exame da prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB Nacional, com o dente voto que Vossa Excelência vem de proferir, como soe acontecer, Vossa Excelência desaprova as contas com diversas determinações constantes, do voto que acaba de proferir. Passo a acolher os votos do tribunal, como vota sua excelência, o eminente ministro Sérgio Banhos.
4: Ministros, uma saudação especial à ministra Maria Cláudia Buchianeri, nobre representante do Ministério Público, doutor advogado, doutor Gustavo Canfer. Senhor presidente, eu preparei uma declaração de voto que farei juntar aos autos mas, em razão do tempo, eu vou sumariá-la em três parágrafos. Eu digo que, louvando o denso voto do ilustre relator, destaco que o percentual de irregularidades apuradas no caso dos autos é inferior a 4%, o que, a meu juízo, e segundo a jurisprudência outrora dominante, poderia justificar a aprovação das contas com ressalva. No entanto, como bem ressalta sua excelência, a douta maioria tem reiteradamente assentado que o percentual das falhas não é o único critério para a aferição das regularidades das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura, o comprometimento do partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas. Eu me refiro à prestação de contas 0601-752 da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. No caso, senhor presidente. É, de acordo com o voto do relator, além do expressivo valor absoluto, foram constatadas falhas graves, a meu sentir, entre as quais destaco a contratação de pilotos de aeronave no valor de R$ reais, pagamento de salários acima do valor do mercado, no valor de R$ reais, gastos não comprovados no valor de R$ 240.876, pagamento de despesas sem comprovar vínculos, com a atividade partidária no valor de R$ transferência de recursos a diretórios impedidos de receberem recursos em descumprimento à decisão judicial, no montante de R$ reais Apenas tais irregularidades, percebo... É, elas perfazem um valor absoluto de mais de 3 milhões de reais, montante considerável, montante de todo considerável que na linha da, dessa recente jurisprudência é, pode e deve acarretar a desaprovação das contas, razão pela qual voto no sentido de acompanhar sua excelência o relator na integralidade do voto.
1: Muito obrigado a vossa excelência, ministro Sérgio Bans, que acompanha o relator. Como vota a sua excelência, eminente ministra Maria Cláudia Buchaneri Pinheiro.
5: Obrigada, boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhor ministro-vice-presidente Alexandre Moraes, senhor ministro Ricardo Lewandowski, nosso corregedor, ministro Mauro Campbell, ilustre relator, ministro Benedito Gonçalves meu querido colega ministro Sérgio Banhos, quero deixar também uma saudação especial aqui ao doutor Gustavo Camfer, que honrou esta corte com uma belíssima sustentação oral. Senhor presidente, é, eu acompanho às inteiras o exaustivo voto do ilustre ministro relator que se empenhou no esforço hercúleo, num voto de quase 300 laudas que nos foi disponibilizado ainda ontem e com alterações em tempo online comunicadas a todos aqui desta Corte, dada a iminência do, do prazo prescricional. É, eu percebi, senhor presidente, senhor ministro relator, que o ilustre relator foi muito criterioso na análise dos gastos, afastou diversas irregularidades inicialmente apontadas pela AZEPA. Eu cito, por exemplo, as glosas de fretamento de avião, sua excelência foi deveras generoso na análise da vinculação partidária dos fretamentos de aeronave, bastou ao partido político trazer alguma mínima informação de o um evento que justificava aquele deslocamento para que seu ministro relator tivesse a despesa como devidamente justificada, limitando a sua glosa apenas aquelas hipóteses excepcionais em que não foi possível saber a razão do deslocamento para vinculá-lo à atividade é, partidária. Então, percebo que houve um cuidado, uma cautela louvável do ilustre ministro relator é na contenção das glosas impostas à agremiação partidária. Acompanho as inteiras, então, voto sua excelência. Confesso que também me chamou atenção, ilustre ministro relator. Pagamento de salários que realmente destoam, é, é, salários de quase R$ 7 mil reais a, a um auxiliar de serviço de limpeza, isso realmente me chamou atenção. É, lembramos que a despeito dos partidos políticos serem entidades de direito privado, é, as suas respectivas máquinas são custeadas com verbas públicas, então a jurisprudência desse Tribunal Superior Eleitoral entende ser aplicado a despeito da discricionariedade, da autonomia partidária, um mínimo critério de economicidade, de forma que gastos muito desviantes, como me parece ser esse caso, é, devem ser glosados por essa justiça especializada. Então, com esses rápidos fundamentos, e acrescentando aqui ao meu posicionamento as achegas do ministro Sérgio Banhos, que de fato esta casa tem feito uma análise não apenas quantitativa, senhor ministro-presidente, essa expressão de Vossa Excelência, mas qualitativa também das irregularidades, eu mais uma vez louvo o voto, o esforço do ilustre ministro-relator, acompanhando as inteiras, senhor presidente.
1: Muito obrigado, V. Exª, Maria ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro. Colhemos agora o voto do iminente vice-presidente deste tribunal, ministro Alexandre Moraes.
6: Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, presidente, ministro Luiz Edson Fachin. Cumprimento o ministro Ricardo Lewandowski. Também o nosso corregedor geral eleitoral, ministro Mauro Campi, meu ministro Benito Gonçalves, cumprimentando o relator pelo voto ministro Sérgio Banhos e a ministra Maria Cláudio. Também nosso vice-procurador-geral eleitoral, o senhor Paulo Bonet. Presidente, eu, eu também tive aqui a, a, a dificuldade de analisar é, item e por item, fiz até uma tabela comparando o que a Zepa havia, havia glosado, o voto do eminente relator algumas algumas considerações minhas cheguei a conversar com o eminente relator após o seu voto é, e, e, e me parece aqui como já foi dito que o eminente relator é, analisou não só com lupa mas mais importante do que isso me parece o eminente ministro ministro Gonçalves me permite com essa nova essa nova importante visão é de privilegiar a autonomia dos partidos, em que pese, obviamente, a que esse dinheiro público, então é, é o privilégio, a autonomia dos partidos, sempre com o rigorismo necessário né, no gasto do dinheiro público. E digo isso, presidente, porque o, o, o parecer da Zepa glosava em quase 20%. É, e o ministro, o relator, foi analisando item por item, ficando nos 4,63%. E, e eu aqui faço uma observação em relação a dois itens, é, que não são itens ilegais do ponto de vista dos partidos poderem gastar, mas os partidos precisam documentar melhor. É, os, os partidos precisam se conscientizar... É, e, e falo isso, o presidente, como alguém que fez parte de partido político né, e fez parte é, da política, precisa se conscientizar que é dinheiro público, então precisa um pouquinho mais é, de rigor é, na prestação de contas. Quais dois itens é, nesse? Fretamento de aeronaves, o próprio eminente relator é, glosou aqui das irregularidades, quase 400 mil reais, porque estavam melhor documentados. Certamente, se houvesse uma documentação melhor, e aqui, obviamente, não é, não é nenhuma crítica ao nobre advogado que fez a sustentação é porque não é culpa dele. Na verdade, é, pega é, o, o trem ou o avião, aqui no caso, é como está andando. Depois que não documentou, fica difícil. Mas os partidos têm essa possibilidade. E isso, obviamente, é um aprimoramento. Da mesma forma, pagamentos e salários acima do valor de mercado. O eminente relator citou o caso, a eminente ministra a Maria Cláudia, a outros. Há casos que realmente chocam. Há outros que estariam intermediários, mas precisariam ser melhor documentados. Então, fica aqui a sugestão e o alerta, não só... É, para o PSDB, mas para os outros partidos, é que é, o, o detalhe, às vezes, é importante, porque foi esse detalhe, essa documentação que permitiu ao eminente ministro relator e ao próprio voto, a tabela que realizei, é, glosar algumas irregularidades que realmente é, não mereciam é, prosperar. É, agora, há irregularidades mais graves, a transferência de recursos a diretórios, é, 1 milhão, 266 mil é, ou, ou seja, que é quase 22% do total. É, ou outra outra é, irregularidade é a questão de contratação de pilotos da aeronave. há é a justificativa de que houve a doação é, de horas de um avião para poder ser utilizado e, por isso, precisou contratar pilotos é, de aeronave. Tudo isso é possível se documentar. Agora, simplesmente falar, é, devemos sempre lembrar realmente que aqui é Dinheiro público. É, fazendo essas breves observações, presidente, louvando realmente o voto do eminente ministro relator, que detalhou é, e foi buscar é, caso por caso, exatamente para é, privilegiar a autonomia partidária, sempre com respeito ao dinheiro público, acompanho integralmente o eminente relator.
1: Muito obrigado, Vossa Excelência, ministro Alexandre Moraes. Como voto, Sua Excelência, eminente ministro Ricardo Lewandowski.
7: Senhor presidente, boa noite. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes. Senhor presidente, eu vim preparado para repetir o PC 19095 DF, que diz respeito às contas do PSDB nacional do exercício de 2005. Naquela ocasião, esta colenda corte aprovou com ressalvas as contas da agremiação, porque apresentava um percentual de irregularidade 4,25%, que é um percentual muito próximo deste que ora se cuida, que equivale a 4,63% do total de recursos. Mas como o eminente relator bem enfatizou, Sérgio Banhos depois detalhou mais uma vez, as irregularidades cometidas são graves, realmente são graves. A doutora Maria Cláudia também repisou esse aspecto e, como disse agora o ministro Alexandre Moraes, trata-se de dinheiro público. E nós temos que ser rigorosos com a prestação de contas de um dinheiro que não é nosso, não é dos partidos, mas que é da sociedade brasileira. Portanto, com essas brevíssimas ressalvas e alterando a proposta de voto que tinha preparado para esta sessão, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator.
1: Muito obrigado, eminente ministro Ricardo Lewandowski. Colhemos agora o voto de sua excelência, eminente ministro Mauro Campionio Marques.
8: Sr. Presidente, renovando a saudação à, à corte, na pessoa de vossa excelência, agregando uma saudação eminente ao advogado que se ouve com, com um brilhantismo na tribuna, doutor Gustavo. Senhor presidente, é, enalteço aqui, na linha de que todos reconhecem nesta corte, a postura julgadora do eminente relator deste feito, percussiente no seu voto, numa análise absolutamente de temperança própria de um excelente julgador de carreira que é a sua excelência, o ministro Perito Gonçalves ao realçar a par de privilegiar, como foi dito aqui para o ministro Alexandre, a autonomia partidária, a Excelência não descurou de profilática e, quem sabe, dissuasoriamente fixar que nós estamos não só diante de dinheiro público é, a aferir a prestação de contas, mas, sobretudo, de que precisamos agregar à prestação de contas o valor e os documentos, os dados necessários para que é, essa forma de, de viripêndio as contas em dinheiro público das contas partidárias não possam passar desta forma é, e serem tratadas desta forma tão vulgar as, as irregularidades são gravíssimas eu farei declaração de juntarei declaração de votos, senhor presidente mas acompanho integralmente o voto do eminente relator muito obrigado
1: a vossa excelência ministro Mauro Campion Marques que acompanha o relator cumprir me proferir o voto inicio reiterando os cumprimentos ao ilustre advogado que compareceu a tribuna e desempenhou com é, correção e é, de forma briosa o seu MUNUS de defesa eleitoral também examinei é, eminentes pares a matéria e quero é, ao mesmo tempo reiterar e expressar efusivamente os cumprimentos a sua excelência o eminente ministro Benedito Gonçalves relator do feito que examinou de modo minudente as contas do Diretório Nacional do Partido Social Democracia Brasileira nós estamos examinando contas relativas ao exercício de 2016 e concluiu sua excelência pela desaprovação determinando o recolhimento erário de 4 milhões 158 mil reais 98 centavos são verbas do fundo partidário aplicadas de modo irregular acrescido este montante de 8 por cento sobre o valor é, e portanto mediante desconto nos futuros repasses do fundo partidário e ao mesmo tempo sua excelência também é, concluiu pela aplicação de reais e38 nas eleições subsequentes, o que é uma determinação relevante à luz das diretivas normativas vinculantes que este tribunal tem reiteradamente adotado. Além disso, Sua Excelência fez referência a recurso de origem não identificada e determinou o recolhimento da quantia de R$ 513.024,84. Nada obstante o percentual eh, equivaler das irregularidades, 4,63%, eh, os votos que me precederam, e de modo especial na expressão semântica da eminente ministra Maria Cláudia, que temos a distinção nítida entre a dimensão quantitativa e a dimensão qualitativa das irregularidades, o que levou a sua excelência à desaprovação e eu voto acompanhando o eminente relator integralmente. Proclamo o resultado na prestação de contas 0601 da relatoria do ministro Benedito Gonçalves. O tribunal, por unanimidade, julgou desaprovadas as contas do diretor nacional do Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, relativas ao exercício financeiro de 2016, impondo-lhe determinações nos termos do voto do relator, é o resultado do julgamento.
0: Para mais informações sobre o processo, procure na Justiça Eleitoral pelo PC 0601-82528. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.